0: 释放热爱，奔赴自在，凯迪拉克 XT 4邀您即刻出发，奔赴自在。本节目由新美式运动 SUV 凯迪拉克 XT 4冠名播出。嘿、hey, ，大家好，这里是 Share 和他的温柔人类。自打我解除信号之后啊，我就非常的渴望自由，所以最近有在考虑买车，并且认真的将开车这件事情融入到生活中。因为我深刻地意识到，会开车不仅仅是一项技能，更是一种生活方式。它能无限扩大我生活的半径。任何时候，我想要出去野放，想要去郊外的树林、草地里面去遛狗散心，或者是想要在晚上去看星星、去吹晚风，随时随地我都可以自己出发。我认识的一位女性长辈说过一句话，她说：“女孩子一定要学会开车。”等你学会了开车，去哪儿都不需要别人载你，所以你开的不是车，是自由。这就让我想到了历史上很多敢为人先的女性艺术家，比如说强调女人要有一间上锁的房间的伍尔夫，打破陈规穿裤子上街的乔治桑，还有这期节目里面我们会提到的两位自己开车的女艺术家玛丽卡塞特和塔马拉德兰毕加。他们不仅在文学艺术上开创了先河，也在个人生活方式上敢为人先，身体力行地传递着对自由自在精神的追寻。这个时候，他们所强调的这些东西——房子、裤子、车子，其实已经超越了具体的存在，不仅仅是一件物品了，而更是一种自由精神的体现。伍尔夫说的房子其实不仅仅是物理上的独立空间，也是精神上的独立空间，更是经济基础，是一个女性能够自由创作的理想条件。而乔治桑穿裤子也不是为了酷，而是为了能够更方便、更自由的独立出行，这样子才能够获得更多的工作机会，在经济上自给自足。而至于卡塞特和兰碧加，她们不仅是那个年代里屈指可数的执掌方向盘的女人。完成了女性从乘客到掌控方向盘的转变，更在自己的专业领域，也就是艺术创作中，实现了女性从客体到主体的转变。所以，在今天的这期节目里，我想从卡塞特和兰碧加这两位艺术家说起，既讨论他们作为艺术家亲身参与艺术从古典迈向现代的宝贵经历，也讨论他们作为女性本身。对自由自在的追求，如何塑造了他们的艺术风格乃至是人生？而驾驶作为一种自由自在的具象体现，在他们的作品中有着怎样的呈现？他们不仅驾驶了汽车，也驾驭了更自由的一生。通过这些对女性前辈的回望，你会发现，女性对自我价值的追求和实现，是从打破物理限制框架开始的。我们通过具体的行为来打破具体的约束，来实现更加形而上的自由。我在之前的节目里面就说过，印象派是绘画作品从看得懂向看不懂的重要转折点。如果能够读懂印象派，那么很多本来看不懂的作品也会变得能够看懂了。所以在这一部分里，我们将从印象派屈指可数的女性艺术家卡塞特作为案例来进行切入。在19世纪之前，绘画的最基本要求是起码要清晰啊，但是到了印象派，画面就突然变得模糊了起来，就像是一个高度近视的人把眼镜给取了。所以很多批评者都说。印象派那也能算一幅画，说这是草稿都算够给他面子的了。我五岁儿子画的都比这好，所以像莫奈、德加、毕沙罗这一系列受过法国正统学院派艺术教育的人，为什么会突然走上这样一条世界模糊的不归路呢？那我们要从很早很早的时候开始回顾起，从文艺复兴开始，截止到十九世纪。绘画艺术在几百年间已经卷的是不能再卷了，在清晰精致这个方向上再也没有发展空间了。恰好19世纪又是科学技术高速发展的年代，物理学、光学、制造业飞速发展，照相机诞生了。在二者的相互作用之下，艺术家们开始发动脑筋，另辟蹊径。探索新的出路，他们抛弃了古典传统中神话宗教的背景，又从离生活更近的巴比松画派、现实主义、浪漫主义中去汲取营养，提炼出了光影转瞬即逝的瞬间。相较于之前的流派，印象派几乎有着数量最多的女性艺术家。Linda n o c l i n 在《为什么没有伟大的女艺术家》这篇论文中指出，当我们讨论为什么没有女性艺术家时，至少可以从两个角度来讨论。第一个角度是社会层面的结构性不公，这个问题我在之前的节目中就有过讨论，有兴趣的可以回听一下。第二个角度就是艺术专业的角度。从艺术专业的角度来看，女性一直都被排除在正统的艺术教育体系之外。在十八十九世纪时，艺术已经成为了一个非常专精的细分领域。你想要成为一个艺术家，得先考上官方的学院。学成之后参加沙龙展览，多次参加沙龙展览被专业人士认可之后，才能算是一个入门级别的正统艺术家，否则就是业余选手，是江湖骗子，是野狐禅。而女性艺术家则直接败在了第一步，因为他们连正统的艺术学院都进不去，人家根本就不招女的。进不去官方学院，就没办法光明正大的参加沙龙展出，连专业评判的边儿都挨不着。我们现在看到的很大一部分，那个时候的女性艺术家，在当年都是业余选手，都是以私人的名义去找人学画，学完了给亲朋好友画一画，看一看，自娱自乐一下，在小圈子里面互相品鉴，根本就不为人知。直到很多年以后，艺术史评判的标准改变了，他们才得以被重新发现，在历史上留下自己的名字。所以，女性艺术家和印象派的渊源也就从这里衍生而来。印象派从诞生之初就非常的叛逆，被正统学院派骂得狗血淋头，所以在十九世纪下半叶，这两个被正统学院派嫌弃的人群就自然而然的走到了一起。玛丽·卡塞特就是这群人中的幸运儿。他不仅受到了正统的学院派教育，而且人还活着，作品就受到了认可，多次参加沙龙展出，甚至还举办了自己的个人独展。不管放在哪个时代来看，哪怕是放在现在来看，都是极致的幸运。在他的作品中有两幅极具代表性的作品，值得我们展开讲讲。其中的第一幅就是 Woman and Child Driving， 开车的女人和孩子。本期节目提到的所有相关的视觉资料，你都可以在公众号“温柔人类 Gentle Human” 的后台回复关键字“凯迪拉克”进行查看。和当时的很多女性艺术家一样，卡塞特也面临着模特匮乏的难题。画男模特有伤风化，画女模特哪有那么多女模特啊？所以家里的人、周围的人就成了取景素材。这幅画中驾车的女子就是她的妹妹 l y d i a 而旁边的小女孩呢是画家德加的侄女，对，就是画芭蕾舞女特别有名的那个德加的侄女。在过去的大多数有马车出现的画中，女性都是以乘客的身份出现的，而这一次卡塞特让女性罕见的出现在了驾驶座上。莉迪亚的双手紧紧抓住缰绳，绷直的缰绳、模糊的轮胎都显示出疾驰而过的氛围。在这里，卡塞特特意只画了一个马屁股，而没有画马的全身，给观众造成了一种这是一闪而过的抓拍，所以只拍到了马屁股的印象，进一步暗示马车的速度之快，以及莉迪亚在这个驾驶当中所显现出的决心。卡塞特曾说，他的目标是把女性描绘成主体而非客体。在接下来的案例中，我们可以看到他成功的做到了。在这一幅作品中，通常是主导角色的男性坐在马车的后面，连个正脸都没有，纯纯的 NPC。两相对比之下，越发凸显出了 l y d i a 她在驾驶座上的主导地位。像这种把男性角色淡化为背景，作为 NPC 烘托故事情节的艺术表现手法，在他的很多幅作品当中都有体现。比如1878年的这一幅《The Opera 歌剧院》这幅画，在这幅画中，同时表现出了凝视与被凝视两个视角，非常的妙。画面中有一位穿黑衣服的年轻女子，手持望远镜，从歌剧院的包厢中探出身子，专心致志地在观看歌剧。在过去的作品中，女性往往是以被看的形象出现的，仿佛橱窗中的商品，她们的眼神也往往都是直勾勾的看向画面外，像是为了被观看而特意摆出来的姿态和眼神。现在有很多拍照技巧会教你拍照自然的秘诀，秘诀之一呢就是不要看镜头，因为一旦看了镜头，就会显得这个姿势造型是特意为了被拍而摆出来的。是为了讨好观看者而存在的。但是，当你没有直视镜头时，照片中的人就成了主体，而我们这些观看者就被边缘化了，成为了无足轻重、不能影响剧情进展的旁观者。这个道理呢，在绘画中也是相通的。如果你看的再仔细一些，会发现背景里有一个面目模糊的男子，这个人他手持望远镜，身子探出包厢外，正在看这位年轻女士。虽然印象派从来不以精细的细节著称，但是这个男的画的吧，也着实是太潦草了一些，就像是随便抹了两笔似的。在这里，我们可以从两个角度去解释这个男人的存在：第一是他凝视女性的行为；第二是他潦草的外观。男性凝视这个词现在已经走出了文艺范畴，进入了更广泛的公众讨论。早在一百年前，卡塞特就试图在画中表现出这种凝视与被凝视之间的拉扯关系。女性艺术家创作的女性形象，在主观意愿上试图摆脱被凝视的地位，但是也免不了大环境和背景中来自这些男性的强行凝视。所以卡塞特选择用非常潦草的细节来表现这个不务正业、偷看他人的男子。通过画面远近大小、细节与潦草、清晰与模糊之间的对比，来凸显出单一画面中的戏剧性。这个时候你会发现，画面它虽然不会动。但是，只要具有了一些基础的背景知识，看得足够仔细，你就能在画面的细节中看出一出大戏。在卡塞特的几乎所有作品中都能看出一条主线，那就是对女性自由生活的坚持。比如，在过去，画面中读报纸的往往都是男性，因为社会默认男性受过更高的教育，会更关心国家大事。卡塞特就不服气了。他偏要在多幅作品中描绘他母亲读报纸的场景。过去，画面中关于划船的场景往往是男性，因为这一项运动能够凸显男子气概和肌肉力量。卡塞特再次不服气了，他又在很多作品中专门画了女性划船的场面。尤其是在结识了印象派的人后，卡塞特逐渐打开了视野。他不仅自己走向了更广阔的天地，从美国去到了巴黎。还把绘画的主题也打开了。自此之后，他产出了大量的室外绘画作品。在刚才提到的多幅作品中，女性角色，她们从室内走向了室外，不仅走向室外，还走向了社会生活，更在室外的社会生活中占据了主导地位。就像之前那幅驾驶马车的画中提到的那样，她们手握缰绳，决定着自己的去向。人的一生很难完整，前半生要风得风，要雨得雨的卡塞特，在步入老年后，深受视力衰退的困扰。对于一个前半生都在追求色彩和光影的人来说，这是一个有些残忍的结局。除了身体状况之外，艺术风格的发展也在让卡塞特意识到长江后浪推前浪。到了二十世纪二十年代，立体主义、野兽派、装饰主义这些风格开始百花齐放。越来越快的时代车轮让卡塞特感到应接不暇。这里说的车速不是比喻，而是真的车速，因为人类发明了汽车。过去，卡塞特笔下的独立女性通过执掌马车的缰绳来驾驭生活。从1920年代开始，艺术家笔下的独立女性们开始通过掌控方向盘来声明自己的独立态度。技术的发展更快了，车速更快了。艺术风格更加多元化了，女性也得到了更大的解放。这些元素在我接下来要说的艺术家 Tamara de Lempicka 身上得到了综合展现。卡塞特无法适应的新兴艺术潮流，却被另一位更加传奇的女性画家继承了。她的名字叫做 Tamara de Lempicka， 塔马拉·德·兰毕加。蓝碧加不仅车速更快，他的艺术创作和个人风格上也更加的肆意大胆。在我个人意见看来，蓝碧加他堪称是时代踩点王。在20世纪这个充满了动荡的年代里，他几乎避开了所有的雷区，又精准地获取了时代的红利。他的人生经历，任谁听了都得站起来鼓掌。他传奇的一生和他大胆、充满情欲的艺术风格互为应承，为彼此添彩。十九世纪末，他出生于波兰的一个富裕家庭，他的爸爸是知名律师，妈妈是社交名媛，叔叔婶婶是圣彼得堡的银行大亨。十二岁就被送到瑞士去念寄宿学校，十三岁逃学游遍欧洲。从小优渥的生活条件为他后来夸张奢华的艺术风格奠定了基础，在锦绣堆里长大的经历也对他后来周旋于欧美上流社会寻找艺术赞助人有极大的帮助。有一句话叫 “Fake it until you make it”， 这句话就是兰碧家一部分生活的注脚。1917年，俄国布尔什维克革命爆发后，她的丈夫被捕入狱。此时只有十九岁的兰碧加用尽一切手段，把那个比她大十几岁的没用丈夫从牢里捞了出来，然后又带着这个没用丈夫逃到了巴黎。逃到巴黎之后，她把名字从 Tamara Lampica 改成了 Tamara de Lampica， 在中间多加了一个的。不要小看这个的，这个的会让人第一印象就觉得他是贵族后裔。因为往往贵族的名字当中中间出现的的这个概率会比较大一些。十年后，她从一个假贵族变成了真贵族，她与原配丈夫离婚，嫁给了自己最重要的艺术赞助人之一，一位奥匈帝国的男爵，正式的将自己从一个假装的贵族变成了真正的贵族。从此以后，人们都称她为 Baroness with Brush， 掌握画笔的男爵夫人。让我们还是回到十年前吧。十年前，以难民身份逃到巴黎之后，她的老公算是彻底废了，啥都不干。兰碧佳就只好一边典当祖传珠宝，一边生孩子，还派出万难进入了专业的美术学院学习。因为这一刻，她终于意识到，男人是靠不住的，还是得靠自己。在美术学院里，她师从有名的立体主义艺术家，比方说像 Morris Denis， 还有安德烈洛特等等。人呢总是会被自己周围的小圈子影响，像我们前面提到的卡塞特，他和德加是非常好的朋友，所以他的风格也受到了德加和毕沙罗这些印象派艺术家的影响。像兰碧加，兰碧加则在1920年代加入了欧洲最为先锋的艺术家圈子，他身边的朋友那可是人才辈出，有作家纪德，就是那个写《窄门》和《伪币制造者》的纪德。还有大名鼎鼎的毕加索也是他的朋友，法国著名的传奇女作家 Colette， 还有先锋电影导演 Jean Cocteau 都是他的朋友。从蓝·碧加前半生的生活经历和他的朋友圈中，我们大概能够推断出这个人的性格，还有他的艺术风格。你可以看出他的性格爱憎分明，所以他的艺术风格中也充满了情欲，还有炽烈的情欲从画布上喷涌而出。他绘画的视觉语言中不仅融合了文艺复兴 Mannerism 里面绚丽的色彩和那种强烈的性张力，他还从安德烈洛特那里习得了一种折中的立体主义。观察他的作品，你会发现，他绘制的人体虽然也有立体主义的风范，但是远没有毕加索那么疯癫。蓝碧加他在艺术的先锋性和世俗的美丽之间找到了一个完美的平衡点。毕加索绘制的人体，因为被解构的实在是太厉害了，以至于让人无法承认这是一个美人。而蓝毕加则在文艺复兴、Mannerism 和新古典主义大师安格尔的基础上来进行立体主义创作，所以他笔下的人物肖像，美艳中又带有一丝时代先锋的气息，棱角凌厉却不失爱意缠绵。这也不难怪他当时以人物肖像画著称。欧洲皇室、上流社会、好莱坞明星趋之若鹜，打破头的想要他给自己画一幅肖像画。相比之下，就没有人打破头的敢找毕加索来给自己画一幅肖像画。毕加索确实是伟大的艺术家，这不假，没有人可以质疑。但是，当涉及到自己美丽的肖像画时，没有人希望自己的脸被解构的支离破碎吧，而蓝碧佳则在先锋艺术和世俗美丽之间找到了一个完美的平衡点。不仅仅这是她的艺术心得，我想这也是她一生逃难，但是却越混越好的人生智慧的体现吧。回顾蓝碧佳的一生，你会发现，她是一个如此以自我为中心的女人，将自己的人生与时代形成共振。在跌宕起伏的二十世纪里，时代的漩涡成为了他的风口，甚至可以说他个人的风采太盛，盖过了他的艺术成就，以至于我想找一幅他的代表作来进行赏析时，发现最有代表作的作品竟然是他的自画像。你们就想想，他得自我中心成什么样啊？那我们就用这幅自画像来讲吧，在这幅名为《Autopportrait》自画像作品中。他头戴赛车手的软皮头盔，闪着真丝光泽的丝巾在气流中飘荡，驾驶着一辆绿色的跑车飞驰而过。在画面中，他眼神凌厉又戏谑地瞟向画面外，似乎在对观众说：“你有意见？哈，我不在乎。”这幅字画像如此完美地融合了他的艺术风格、个人特色以及当时的时代精神。以至于现在兰碧加的纪念雕塑半身像都是以这个赛车手形象为原型创作的。这幅自画像是受德国的一本时尚杂志委托创作的，主旨是为了庆祝女性的独立和解放。有人说，杂志出版人之所以选中兰碧加，是因为出版人曾在蒙特卡罗的街头看见他开着一辆敞篷车驰骋而过，那个场面给他留下了极深的印象。不过，就算没有这个街头偶遇的小故事，在那个年代，你也很难找到比兰碧加更传奇的独立女性代表了。毕竟，她十九岁孤身深入敌营营救比自己年长十几岁的丈夫，在带着丈夫一路逃到法国，在异国他乡求学、工作，自强自立，闯出一片天地。她刚到巴黎的时候是一个难民，靠典当家里的珠宝维持生计，十年后就已经成了塞纳河左岸的沙龙女主人。在他画下这个单手执掌方向盘、驰骋世界的形象的这一年，他才三十一岁，但是已经在美国的卡内基美术馆办了个人独展。时尚杂志、各国皇室、欧洲上流社会都对他的作品趋之若鹜。他事业有成，意气风发。在这一幅自画像中，我最喜欢的是三个细节。第一个细节是他的眼神。在立体主义的修饰下，他的棉布轮廓清晰凌厉，眼神像匕首一样穿透画布，可以说是真正的画龙点睛。第二个细节是他单手操控方向盘。我一直觉得女性单手开车、单手操控方向盘是很酷的一件事儿，这有一种世界在我手中举重若轻的感觉。相较于前面卡塞特画中双手紧紧握住缰绳的姿势。这个单手掌控方向盘的姿势，在云淡风轻里面更透露出自信和不羁。第三个细节就是车本身。作为一个自强自立的女性，她可以选择的东西实在是太多了，但为什么偏偏她会在重要的自画像里面选择了车？对于二十年代的艺术家来说，车是一个非常重要的象征。二十世纪二十年代被称为“黄金的二十年”，此时第一次世界大战刚刚结束。一战带来了两个后果：第一个成果在人文社科层面，人们更加珍惜和平年代，所以在一战到二战之间的二十年里，文学艺术百家争鸣，诞生了无数宝贵的成果。第二个成果在科技发展和生活进步层面。曾被用于战争的先进技术，后来成为了民用制造行业的福音，大力推动了纺织制造行业的生产力发展，极大地提高了生活水平，科技、文化、制造业都进入了前所未有的高峰。而黄金二十年代的产物，标志性产物就是汽车，我们今天所熟悉的各大汽车品牌，几乎都是成名于二十年代。为我们带来本期节目的凯迪拉克，在一九二零开始的这黄金二十年里，诞生了著名的 Los 老斯尔车型和延续至今的经典设计。在现代凯迪拉克身上标志性的流线型设计和飞行元素，则可以追溯到三十年代的从 P 3 8战斗机身上借鉴的元素。汽车是最复杂的大规模的民用产品。需要几万个零件的协作，集金属冶炼、工业设计、制造水平和工业水平于一身。它代表着民用制造业的最高水平。所以，当时很多文艺作品都把汽车作为重要的元素，是因为他们真的在为这个时代的进步、为人类的进步感到自豪。伟大的《盖茨比》就是一部以黄金二十年为背景的小说。不管是在小说中还是在电影中，汽车引擎的轰鸣声是一直被强调的，而这种轰鸣声几乎成为了美国咆哮的二十年代的背景音。在这种轰鸣中，我几乎都能够听到盖茨比的内心独白：“哥开的是车吗？不，哥驾驭的是时代啊！”<笑>引擎的轰鸣与时代产生了共振，汽车逐渐走上了艺术创作的舞台。1925年，在巴黎举办了一场国际现代工业艺术博览会。在这一场展览中，兰碧加收获了艺术生涯中的第一个大奖，为他此后的发展铺平了道路。同样在这一场展览中，兰碧加的老乡 Sonia d e l u n e 一位来自前沙俄的女性艺术家，把自己的作品画在了一辆车的身上，把车身当做了自己的画布。当充满现代感的画面绘制在代表着现代科技的汽车身上，这一件作品在当年同样收获了大量的关注。今天，当我们谈起汽车艺术品的时候，这一件作品同样是不得不提的。而对于当时的独立女性来说，汽车不仅代表着现代生活，它更代表着自由。当时的女性第一次发现，只要有了车，她们可以选择自己的目的地。生活的半径被无限的扩大，以前那些可望不可及的远方，现在不过就是两脚油门的距离罢了。如果说兰碧加是巴黎黄金二十年的代表人物之一，那么伟大的盖茨比就是美国黄金二十年的代表作之一。在伟大的盖茨比中的女性角色也都与汽车有着紧密的联系，无论是 Jordan Baker 还是 Daisy， 汽车都赋予了他们极大的自由。从汉普顿的花园到曼哈顿的爵士酒吧，他们说走就走。城市里的夜夜笙歌和郊外大宅的舒适恬静并不相悖。只要你有一辆车，踩上油门，什么都是你的。只要你有一辆车，这座城市的歌舞升平，这个世界的美丽风景。海边的日落，山巅的日出，全是你的。真正的就应了那句话：整个世界都是你的生蚝。三十年代后半期，已经成为了男爵夫人，在巴黎过得如鱼得水的兰碧加，感到了一丝不安。当德国水晶之夜的消息传来，有着犹太血统的兰碧加迅速收拾细软。说服同样拥有犹太血统的战俘变卖家产，以迅雷不及掩耳盗铃之速逃到了美国，安然躲过了二战。二战后的美国迅速崛起。如果说一战后是欧洲的黄金年代，那么二战后就是美国的黄金年代。随着汽车的普及，更多人拥有了汽车以及伴随而来的自由的生活方式，汽车也开始在艺术作品中占据更多的份额。二战后最具代表性的美国艺术家之一 Andy Warhol 的创作中就有过多幅凯迪拉克相关的作品。在他1963年的作品《Seven c a t a l o g 中，他以标志性的丝网印刷手法呈现了凯迪拉克最经典的 d e v i l 车型。这款车甚至连玛丽莲梦露都拥有同款哦。Andy Warhol 选择的视角，呈现了凯迪拉克最具有代表性的竖向造型车灯、微型前脸和引擎盖中央隆起的设计。这样的设计，在今天的车型上，我们依然可以看到。所谓的经典传承，我想往往就是体现在细节间。凯迪拉克 XT4 的外形设计，在兼具潮流的同时，也保留了品牌的百年传承。在 XT4 身上，你不仅能看到 Andy Warhol 同款的标志性直列式闪电日行灯和直列式的飞翼尾灯，还能看到在保留了微型前脸和引擎盖中央隆起设计的基础上，传统与现代潮流设计如何碰撞出火花。经过一百多年的传承，凯迪拉克已经不仅仅是一辆车了。它更代表了一种自我实现的精神，而开车的人，他开的也不仅仅是四个轮子和一个发动机。汽车身上凝聚了太多人类对于自由的向往，人类的几百年科技进步，无非就是在用科技赋能自己，让自己能够自由的走得更远吧。其实想要走得更远的，不只是人类，还有艺术品。过去我们对艺术品的理解是藏身于城市，安放在美术馆里，是精巧的，是易碎的。但是现在，随着艺术理念、策展方式，还有艺术的呈现方式的改变，越来越多的美术馆、展览、艺术品，还有艺术家们打破了旧的观念，走出了城市，选择在更自然的天地间去呈现。在美国著名的六十六号公路沿途，有一个很多人都会为之驻足的装置艺术 c a d a l o a c Ranch（ 凯迪拉克庄园）。整整十辆凯迪拉克轿车被安放在稻田里，车身上盖满了涂鸦。任何人在 road trip 途中经过这里，都可以踩一脚刹车进来免费观看。如果你的车上刚好有涂鸦的喷漆，你也可以在设十辆轿车的身上进行一番自己的艺术创作。不过，记得创作结束后一定一定要拍照留念，因为这个装置艺术实在是太有名了，每天都有大量来自世界各地的游客到此打卡。你如果不对自己的大作拍照留念的话，很可能三天后就会被其他的涂鸦给覆盖。这个源于七十年代嬉皮士运动的装置艺术，成为了一件活着的艺术品。五十年来，不断的有人在车上留下痕迹。不管你来自何方，要去哪里，说着怎样的语言，都可以自由地在这里留下你想要表达的。这十辆车身上承载了五十年来自由奔放的精神，甚至后来成为了很多摇滚歌曲、文艺作品的灵感来源。二零零六年，皮克斯拍摄过一部动画片《汽车总动员》。里面就出现过对凯迪拉克庄园致敬的画面，感兴趣的朋友们可以去找一找彩蛋。走出城市，走入乡野的装置艺术，不只是凯迪拉克庄园。随着艺术观念的改变，越来越多的艺术展览场馆还有装置跳出了白盒子一样的空间，走向了更广阔的天地。尤其是在疫情之下，人们对自然的渴望从未如此强烈。那些藏身于山林之中的艺术场所，成为了很多人都想去的地方。所以。如果你在北京的话，我想给你推荐红砖美术馆、罗红美术馆，还有松美术馆，这些地方都很值得去散心。你甚至还可以开车开得更远一些，去秦皇岛的沙丘美术馆，在远离城市喧嚣的地方彻底放空自己，在更澄澈的心情中享受艺术给你带来的震撼的体验。不过，这种体验并不是只限于大城市，在很多城市都有，在昆明。位于山巅的山海美术馆，坐山观海，城市景观、水景、山脉，还有建筑设计都融为了一体，成为了艺术的一部分。如果你在银川，位于黄河边的银川当代艺术馆，通过建筑设计还原了黄河的沉积岩运动，用建筑艺术的方式去与历史产生对话。在北京的郊区。它的运河美术馆则利用交错的隧道形成了光影迷宫，让整个观展的过程更有互动性和参与性。在全国的很多城市、很多地方，越来越多有趣的艺术场所正在等着你去发现。我想，这也是很多人理想的周末安排，在清新自然和人文艺术兼具的氛围中度过。而像 XT 4这样的 SUV 就很适合这种动静兼备的生活方式。很多的装置作品藏在自然之中，而自然本身也是一种艺术品。难以抵达和路途艰险本身也是一种解读。但凯迪拉克 XT 4拥有强大的动力，适时四驱，以强大的自信挑战各种路况，让你可以驾驭任何崎岖的道路。在城市的车水马龙和羊肠小道之间任意切换，自如的去往任何你想要去的地方。一部像 XT 4这样的宝藏 SUV， 既可以驾驭城市生活的需求，同时也能完美应对长途路上的状况，随时满足你既精致又野性，既自律又自由的生活方式。周一到周五。他可以带你去公司、健身房、电影院、姐妹聚会。周末，他可以带上你和你的闺蜜，或者是你和家人去郊游、野餐、露营，去看那些藏在山野间的惊喜。当方向盘掌握在自己手里的时候，去哪里，你说了算。车不仅能让我们驰骋于物理空间，也能让我们徜徉在时空里。在今天的这期节目里，我们回顾了汽车之于艺术、之于女性自由出行的重要性。从卡塞特到兰比加，她们不仅完成了女性从被凝视者到创作者的转变，也完成了女性在汽车上从乘客到掌控方向盘的转变。这种驾驭生活的主动性，带来的是自由自在的生活方式。他们掌控的不仅仅是画笔，更是描绘自己的形象、叙述自己故事的权利。同样的，握住方向盘掌控住的不仅仅是车，更是将生活握在自己手里的权利。我希望这一份握住方向盘、掌控自在生活的力量，可以通过这一期节目传递给你。无论何时何地，我们都要做那个驾驭自己生活的人。还像凯迪拉克 XT4 这样的车，可以让你驾驭得更加得心应手，因为它全新配备了48伏轻混动力系统，匹配 2.0T 可变缸涡轮增压发动机，搭载9速手自一体变速箱，融合众多创新动力科技，给予你超乎想象的驾控体验。当你驾驶着凯迪拉克 XT4 驰骋于人生的道路上，你开的不仅是车，还是自由。是由你做主的自在生活。感谢凯迪拉克 XT 四对本期节目的支持，祝愿大家都能释放热爱，奔赴自在。